0: que sí, que seguramente es muy factible que seremos perseguidos por enemigos. Eso dice la palabra de Dios, pero también dice en ese Salmo 23 más adelante, pero ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiere decir, vamos a pasar momentos difíciles, el valle de sombra y de muerte, te van a perseguir tal vez los enemigos, Pero el bien y la misericordia de Dios, la bendición de Dios te va a seguir. Le estoy profetizando. La bendición de Dios te va a seguir. Y aquí hay un primer principio. El primer principio que les quiero enseñar aquí de manera rápida, un paréntesis, es deje de estar siguiendo la bendición. Lo que dice la Biblia es que la bendición sigue a los hijos de Dios. La bendición sigue a los hijos de Dios. Hay gente que Dios les bendice y a través de esa bendición les prueba a ver qué van a hacer. ¿Querías un hijo? Ten tu hijo. ¿A quién vas a seguir? ¿La bendición o me vas a seguir siguiendo a mí? Ten una casa. ¿A quién vas a seguir? ¿Tu casa y las riquezas o me vas a seguir siguiendo a mí? La manera correcta que establece la Biblia es que nosotros tenemos que seguir al que bendice, no la bendición. ¿Estamos ahí o no? Repita conmigo. Yo no sigo bendiciones. No lo escuché, yo no sigo bendiciones y las bendiciones me sigan. Eso. He podido escuchar muchas historias de personas que lamentablemente por la distorsión de los principios acerca de bendición que hay en la Biblia, pues terminan alejados de Dios, como les decía al principio. Por eso hoy quiero que a través de este primer mensaje establezcamos un fundamento firme sobre el cual vamos a a levantar el resto de los mensajes que vienen en las siguientes semanas. ¿Les parece bien? Entonces, el primer punto, lo primero que quiero decirles es, ¿qué significa bendición? Ese es el primer punto. Me encantaría que tomen apuntes. ¿Qué significa bendición? Al hablar de bendición, el diccionario dice lo siguiente, es colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Se lo voy a repetir. Es colmar de bienes o hacer que una persona prospere. Y después de esta definición del diccionario, entonces se me hace necesario profundamente aclararles algo de inmediato. Ese no es el mismo significado de bendición para Dios ni el que establece la Biblia. Esto no es realmente lo que la Biblia llama bendición. La bendición de Dios no se limita únicamente al ámbito financiero. Incluye el ámbito financiero, pero no se limita a eso. La bendición de Dios es una bendición integral. Si la bendición de Dios fuera solo las finanzas, entonces habrían áreas de nuestra vida que estarían descubiertas. El dinero no es todo. El dinero es importante, pero no es todo en nuestras vidas. O si no, pregúntele a los millonarios que ahorita en medio de la pandemia resultaron enfermos de de COVID, estaban a punto de morirse, no había cupo en las clínicas, ninguna cantidad de dinero podía salvarles la vida porque se enfermó, se enfermó y se murieron. Y se murieron con dinero. La bendición de Dios no se limita al ámbito financiero. De hecho, una vez fui con mi papá en Cali a visitar a un jefe de él, un cliente de él más bien. Y tenía una casa hermosa en el barrio, en el, en el barrio más importante de Cali, más, más lindo. Y, y ese hombre era millonario. Y fuimos a, a visitarlo y estaba en esa casa inmensa, preciosa, completamente solo, sin familia. Su, su ex esposa estaba allá fuera del país con sus hijas. Y desafortunadamente estaba allí embriagado, triste y completo, absolutamente solo. Y de hecho había dinero ahí visible. En la casa, el dinero no puede comprarte una familia, el dinero no puede comprarte la felicidad, el dinero no no puede comprarte eh, o comprar la salud o comprar algo para que se te quite esa sensación de soledad, ¿verdad? Quiero insistir en esto. La definición de bendición de Dios no se limita únicamente a la parte financiera, aunque la incluye. ¿Está claro eso? Entonces veamos lo que la Biblia dice acerca de lo que es ser bendecido. La definición de bendición de acuerdo a lo que la Biblia dice. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 2 al 12, dice así. ¿Me acompaña? Deuteronomio 28, versículo del 2 al 12. Dice así. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Voy a hacer un un paréntesis ahí. Voy a parar. Usted va a decir, ay, pastor, pero lea. No, tengo que hacer un paréntesis. Y lo primero, si están tomando nota, anote esto. Si usted se va a tatuar algún día, por favor, tatúese esto. La bendición o las bendiciones de Dios son condicionales. Las bendiciones de Dios son condicionales. Este pasaje empieza diciendo, si obedeces, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones y empieza diciendo tus ciudades y tus campos serán benditos tus hijos y tus cosechas serán benditos las crías de tus rebaños y manadas serán benditas tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas por eso puse por ahí panes frutas de todos ustedes que dijeron vamos a montar un un fruber como ahorita hay en Colombia en todas partes no y tus panes serán benditas Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por siete. El Señor te asegurará bendición. A ver, ¿dónde dice? Está en otra versión. Te asegurará, en en esta traducción dice, te asegurará bendición en todo. Diga conmigo en todo. En todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granas. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Un paréntesis ahí. Dios no solo quiere bendecirte financieramente, quiere bendecirte en, en todo. Dice, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Escúcheme bien. Si usted es un hijo de Dios, a usted se le tiene que notar. Eso es lo que dice ese pasaje. Si usted es un hijo de Dios... Usted tiene que llegar a un lugar o en su misma familia y las personas que no conocen de Jesús tienen que decir, este es un hijo de Dios. Este es un verdadero hijo de Dios. Este es un bendito de Dios. Este es un santo de Dios. Este carga la presencia y la bendición de Dios. Las personas, lo que dice ese pasaje es que el mundo va a tener que ver que nosotros somos hijos de Dios, somos benditos Somos bendecidos y la gente va a quedar asombrada de cómo Dios le bendice. Yo he conocido aquí personas que llevan, no sé, años en este país. Por favor no se sienta incómodo por esto. Bueno, no sé si se va a sentir incómodo. Pero personas que llevan muchos años y no han podido comprar ni siquiera una casa aquí. Y yo veo que nosotros llegamos y en dos años y medio ya estábamos comprando nuestra primera casa. Esto no lo digo para vanagloriarme yo. Yo sé que por servir al Señor, Dios me bendice. ¿Por qué? Porque yo obedecí en algo que Dios me mandó a hacer. Yo obedecí. Dios me bendice. Si usted obedece lo que Dios le manda a hacer. Si el Señor le puso en su corazón este año, ponte serio conmigo, ponte seria conmigo, comprométete más conmigo, comprométete en una relación conmigo. Y tú obedeces, quiero asegurarte, estoy seguro y estoy convencido. Hay gente aquí o que están como callados. Estoy convencido de que Dios te va a bendecir. Denle un aplauso al Señor. Continúa diciendo, el Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. ¿Tienen trabajo aquí? Y después dice, quiero que escuche esta parte. Si no escucho nada de lo que le acabo de decir, escuche esta parte. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Yo sé que muchos dicen amén en pura fe, ¿no? O Algunos no dicen amén porque dicen, mi vida no se parece a eso que acabo de leer, pastor. No se parece. Entonces usted que dice, no se parece ni un poquito y a los que nos están escuchando a través de la transmisión por internet, queremos decirles, ustedes tienen que ser los primeros en estar aquí las próximas seis semanas que vamos a estar predicando esta serie. Son los primeros que tienen que estar entrando por ahí, traiga su cuadernito así, todo evangélico, llegue para tomar nota porque les vamos a estar enseñando principios que les van a ayudar a que esas bendiciones se vuelvan una realidad en sus vidas. Sí, estamos traen su cuadernito y no solo eso, sino que tienen que empezar a abrir su corazón a identificar qué creencias han hecho que esto no, no suceda en sus vidas y también que puedan cambiar lo que tengan que cambiar para poder empezar a obedecer a Dios. Si somos sinceros, nos damos cuenta que algunos de los que podemos estar aquí, ojalá no todos, no pueden estar, tal vez no están viviendo esta realidad que dice esta palabra. También en Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Vuelvo y le repito, la bendición de Dios es una bendición integral, es una bendición que no es la misma de la que habla el diccionario. El diccionario habla que es una bendic- la bendición es algo financiero. Es tener posesiones, pero este pasaje en Deuteronomio que define lo que es la bendición de Dios, dice que tiene que ver con nuestras posesiones, pero también tiene que ver con nuestra vida familiar, también tiene que ver con nuestros emprendimientos, con nuestro trabajo, con protección de los enemigos, con paz financiera y con salud. La bendición de Dios es una bendición integral. Y me encanta... eh, algo que dice el pastor Edwin Castro, de hecho, quiero compartirles que toda esta serie, el pastor Edwin Castro es el pastor de Angélica y mío, y él ha dado todos los países de América prácticamente predicando acerca, tienen mucha autoridad en el tema de finanzas y en los principios que la Biblia enseña. Y lo invitan, y ha estado enseñando muchísimo de esto, y lo enseña con la verdad, también enseña los errores que ha cometido la iglesia y cómo ha dañado gente tergiversando la palabra y manipulando las personas. Así que yo quiero que usted confíe en estas seis semanas que vamos a enseñarle lo que la Biblia dice, ¿ok? Usted es un privilegiado de estar en esta iglesia. Y él define la bendición así, dice, una vida de bendición es aquella en la que el poder sobrenatural de Dios está obrando a nuestro favor. Hay personas que reciben, ahorita que estamos en temporada de los taxes, Tan felices, Dios me bendijo a través de la devolución de los taxes. Y resulta que en vez de ir donde un contador, fueron donde un mago. Un mago que sabe desaparecer números, hace que no aparezcan ahí reportados y hace aparecer otros números para que les devuelvan mucho dinero. Y después dicen, Dios me bendijo. Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo. Porque Dios no respalda la mentira. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios no respalda la mentira. Dios respalda la verdad. ¿Verdad? Estoy incomodando a alguien aquí, no hay Aménes no hay Aménes ¿Sigo o no sigo? Sí. hablo de los procesos de asilo, doy un ejemplito con eso. Dios le va a dar sus, sus papeles. Si su historia es verdadera. Si su historia es verdadera. Dios le va a bendecir con eso. Y quiero y anhelo y oro por eso, para que todos podamos estar legales o documentados en este país, siempre y cuando sea a través de la verdad. ¿No estoy incomodando? Una vida de bendición es aquella en la que el poder sobrenatural de Dios está obrando a su favor. Los narcotraficantes en Colombia... Cuando los capturan, la mayoría tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. Ahorita Angélica está hablando, mencionó un poquito el pasaje y dice que, que los que habitan bajo la sombra, del, de, bajo el abrigo del Altísimo, habitamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Tienen el Salmo 91 allí. Y ellos juran que tienen la bendición y la protección de Dios. ¿Cómo lo van a hacer si están con sus manos untadas de sangre? Si están enviciando y llevando a la adicción a un montón de gente. ¿Cómo Dios va a respaldar eso y a bendecir a una persona que actúa de esa manera? Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es la bendición de Dios. Eso no es lo que Dios enseña. Recuerde, yo vengo a confesarle algo a usted. Esta iglesia va a ser bendecida. No, no. Ustedes van a ser bendecidos, muy bendecidos, pero con la bendición de Dios. Y esa bendición, si ustedes pusieron atención, tiene dos condiciones. Obedecer a Dios, pero también caminar en los mandatos del Señor. Eso dice ese pasaje. Lo segundo, el segundo segundo punto que quiero aclarar hoy es que hay un concepto incorrecto de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Hay un concepto incorrecto de lo que que tienen las personas en la mente, de lo que realmente está en el corazón del Padre Celestial para nosotros. Creemos cosas incorrectas. Normalmente a las iglesias nos llegan personas que están pasando por crisis, por momentos difíciles. Nos llegan personas que están arruinadas, que tienen problemas en sus matrimonios, que están deprimidas. Llegan personas que están endeudadas, llegan personas que están ansiosas, que no pueden dormir. Llegan personas que tienen crisis. Es muy raro ver a alguien que llegue a la iglesia y diga, soy bendecido o bendecida en todo. Eso es muy raro. Puede ocurrir, pero es muy raro. Generalmente llegamos con una crisis y quiero aclararle algo. Eso no tiene absolutamente nada de malo. No tiene nada de malo llegar así. Yo llegué en crisis a la iglesia, está bien. Y Dios siempre está así con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos, a abrazarnos, a ayudarnos y a restaurarnos y a darnos libertad. Pero a lo que voy es que muchas personas llegan delante de Dios con esta crisis y tienen fe para creer que Dios puede restaurar sus matrimonios. Tienen fe para creer que Dios los puede sacar de esa crisis en su salud. Tienen fe para creer que Dios puede restaurarles en su relación con sus hijos, en su familia, lo que sea. Pero cuando se trata de finanzas y llegan arruinados, pobres, endeudados, llevados, no tienen la misma fe. Es un patrón. Yo lo veo. Es como que Dios tiene poder para todo y Dios es el Dios de todo, pero Dios no es el Dios de de las finanzas. Dios no puede ayudarme a pagar deudas. Eso es lo lo que hablan con sus actitudes, ¿no? Es lo que he visto por tantos años. Creen que Dios puede restaurarles en todas las áreas, pero no creen que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario tiene el poder también para restaurar tus finanzas para hacerte libre también en el área financiera para que haya abundancia en tu casa en tus cuentas para que puedas proveer tus hijos tu familia sabe el sacrificio de Jesús es un sacrificio completo e integral la Biblia enseña que Dios quiere bendecirte Dios quiere que tú vivas bien yo quiero que te saques de la cabeza esa mentira de que Dios quiere que viva en pobreza, en votos de pobreza, que viva sufriendo. Dios también quiere bendecirte en tu área financiera. Dios no quiere que tú no puedas dormir pensando en la deuda que tienes que pagar y no puedes. Dios no quiere, ese no es el anhelo de Dios. Hay un concepto incorrecto. Juan, capítulo 10, versículo 10, dice el propósito del ladrón. Está hablando Jesús. El propósito de Satanás es robar, matar, matar. Y destruir. Se lo va a repetir. El propósito del ladrón, se refiere a Satanás, es robar, matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Aquí dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El deseo de Dios, el propósito de Dios es que tú tengas una vida plena, es que tú tengas una vida abundante. Eso incluye tu familia, incluye tus hijos, incluye provisión financiera, incluye paz, incluye que puedas dormir bien, incluye que puedas ser libre de la enfermedad, incluye que tengas buena salud, incluye incluye que tengas buenas relaciones con tu familia. Es una bendición integral, protección, paz. Me gustaría, no sé si, ok. Hay una página en la que es como un reloj de las cuentas. No sé si Ángel la pudo ver. Está ahí en el correo eh, el link. No sé si la podemos poner mientras hablo. Pero en esta página muestran las deudas en en cada área aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay una parte donde muestran, aquí está. Muchas gracias. ¿Qué tecnología les gusta esta pantalla? Bueno, dale gracias al Señor por ella. Miren, si ven todos, esto es en vivo y en directo. ¿Qué dice aquí? Uf, no alcanzo a ver. Estas son las deudas, las deudas estudiantiles en este momento. Ahorita mismo, en Estados Unidos. 1.8, casi casi 1.8 trillones de dólares en deuda estudiantil, que las personas tienen deudas para pagar sus Estudios, terminan de estudiar y están endeudados, es más, voy a decirles algo, en estos días escuché que a unos ancianos, a los ancianos, les sacan del social security dinero para pagar eso, imagínense, ya ancianos no han podido terminar de pagar la deuda estudiantil, no han podido terminar de pagar la deuda estudiantil, y mire ese número, está subiendo o está bajando, subiendo, ¿no? Eso es ahorita mismo. También nos aparecen aquí. Estas las conocen ustedes. Espero que no las conozcan. ¿Las conocen o no? Deudas de tarjetas de crédito, 1.2 trillones. Eso no son billones ni milloncitos, no. Son trillones de dólares. De dólares en este momento. Esa es la deuda en este país. Vámonos al país. La deuda nacional de Estados Unidos, 31 trillones y medio. ¿Sabe qué veo aquí yo? Una cultura de endeudamiento. Y quiero decirle otra cosa. Esta no es la imagen de la bendición de Dios. Eso no es lo que Dios planeó para ti ni para mí. Dios no planeó para ti y para mí números en rojo. Dios no planeó ni para ti ni para mí una vida de endeudamiento. Dios no planeó para ti y para mí una vida de lujo, pero con las cuentas vacías y con las deudas, en rojo. El año pasado que estaba enseñando acerca de nuestra cultura de generosidad, les enseñé un poco de esto y les dije, la mejor marca de carro es pagado. No importa si no es del año. La mejor marca de carro es pagado. Esa es la marca que Dios quiere Dios para ustedes que esté pagadito, cash, no debo. Más bien esa platica que 800 de letra, no, 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 yo con 100 dólares de eso me voy a comer con mi familia. Yo con 100 dólares de eso ahorro y después invierto. Esa no es la imagen de la bendición de Dios. Iglesia, si usted está hoy aquí, ustedes contaditos, es porque Dios tiene un propósito con ustedes. Dios quiere traer libertad a su vida. Tranquilo, no se sienta abrumado. Dios está empezando algo especial en este tiempo. Dios quiere hacerte libre. Dios quiere incomodarte y redarguirte para que después pueda venir esa libertad. Dios quiere que tú puedas reconocer que algo está mal en tu manera de ver la vida y que es el momento de arrepentirnos y empezar a caminar en el orden que Dios nos nos enseña. Voy a estar explicando en estas seis semanas que vienen un poco más acerca de esto, pero solo quiero pedirle un favor. Que me dé el tiempo a mi esposa y a mí, déle el tiempo a esta iglesia, invierta estos seis domingos que vienen. Diga, yo voy a invertir. Estos seis domingos que vienen en mi familia, en este tiempo, porque es que está invirtiendo en su descendencia, en sus generaciones. ¿Sabe cuál es el estándar financiero que Dios nos pone? En el libro de Proverbios dice, el buen hombre, el buen hombre, el yeser, podríamos decir también la buena mujer, deja herencia hasta sus nietos. No dice a sus hijos, dice el buen hombre, la buena mujer, Deja herencia hasta sus nietos Entonces cuando usted le dedica tiempo a esto Se está impactando no solo su vida ni su generación Sino las generaciones venideras Yo vengo a profetizar sobre ustedes Que ustedes son de los que dejan herencia Hasta sus nietos, a los hijos de sus hijos Y a los hijos de los hijos de sus hijos Como tres aménes ¿Lo puede creer o no? Dios no te creó para que vivas en la maldición de las deudas Dios no te creó para que seas maldito. Dios no te creó para que vivas con unos números en rojo como los que te acabé de mostrar en vivo en directo. Dios te creó para ser libre. Dios te creó para que puedas vivir en libertad. Yo sé en carne propia lo que es el estrés económico. Yo creí, crecí en una casa donde a veces nos cortaban la energía, nos cortaban el agua. Y yo podía ver a mis papás cómo se estresaban mirando a ver cómo conectaban. Esos servicios de nuevo viendo a sus tres hijos ahí en la casa sin agua y sin energía. Se los he contado. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente que me saquen cada que van a hacer exámenes en el colegio y, y que dijeran el primero de la lista. Exonerado por no pago, señor, salga. Y después en el salón de seguida que estaba mi hermano mayor, Arias Villegas Furián, presente. Y sale porque no puede presentar los exámenes, no pagaron. No pagaron la mensualidad. (ríe) Créame que sé muy bien de lo que le hablo. Sé perfectamente de lo que le estoy hablando, porque lo he vivido. Tal vez llegues pobre a esta iglesia, tal vez llegues endeudado, tal vez en bancarrota, arruinado, pero eso no significa que te vas a ir eh, o vas a permanecer así aquí. Tú vas a permanecer aquí en libertad. Aquí yo vengo a escuchar este testimonio, pastor. Después de estas siete semanas... Aquí está la tarjeta cortada y pagada. Aquí están las dos, tres tarjetas. He escuchado testimonios de personas con 32 tarjetas de crédito. Atados, gastándose la plata que no tienen. Gambito. ¿Ustedes vieron X-Men? Los de las tarjetas. Van a un y son gambitos. Me gustó eso. La raya. Lo necesita, no, pero... ¿Tiene plata para eso? no es un engaño, engañados, pero sabe, la sangre de Jesucristo tiene poder para darle libertad también en esa área. Lo primero que quiero decirles es tenemos, tenían un concepto incorrecto de lo que es la bendición, pero en el nombre de Jesús ahorita mismo están cayendo todas, todas esas cosas que no les permitían ver de sus ojos, ¿verdad? Y yo entiendo perfectamente que existió un concepto incorrecto acerca del propósito que Jesús tiene con nosotros, de acerca de tener una vida plena y abundante. Y hay algunas cosas que han generado ese concepto o, o el no entender los principios bíblicos bien. Y la primera es que hay mucha manip- manipulación y distorsión en la predicación financiera en las iglesias. Y muchas personas terminan alejándose. Voy a explicarle esto. Las personas empiezan a predicar en las iglesias del 10%. El diezmo, el diezmo, el diezmo Diezme, 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 diezme Y es verdad, hay que diezmar, lo enseña la Biblia Pero ¿por qué enseñan solo del 10% y no le enseñan a la gente a manejar el 90% restante ¿Con qué autoridad moral le empiezas a enseñar a la gente del 10% si no le has enseñado a ser libre? ¿Sabe cuál es el fracaso mayor de esta iglesia? Podría ser que esta iglesia prospere tanto financieramente y viera a la gente arruinada y endeudada. Yo no estaría feliz con eso. Yo estaría triste. Yo estaría muy triste. No me parece que sea como tiene que ser. Yo me reúno. Aquí hay algunos del equipo y saben que le hemos hablado de esto de que los conocemos. Tenemos que ser libres de deudas. Tenemos que ministrarle a la gente libertad. Dios les va a bendecir, pero traigan orden a su vida. Paguen, no tengan deudas, vivan con lo, que, con lo que Dios les está proveyendo, administren bien, Dios les va a multiplicar, pero libres. De nada sirve un ministerio próspero, pero la iglesia, las personas endeudadas, las personas atadas. La Biblia dice, amado, quiero que seas prosperado en todas las áreas, no solo en el 10%, en el 90% también. Amén. ¿Me lo recibe? Si usted ha sido manipulado, hoy va a recibir sanidad. Hoy va a ser libre de eso. Pero también encuentro encuentro una encuesta de una organización mundial que se llama VARNA. Y ellos hacen investigaciones eh, entre los cristianos. ¿no? Hacen preguntas, investigan y sacan unas conclusiones impresionantes. Y en una de esas encuestas le preguntaron solo a cristianos, ¿ustedes? creen que en medio de una crisis financiera podrían encontrar respuesta a esa crisis como como los podrían direccionar en la iglesia. En en la iglesia cristiana encontrarían ayuda para sus finanzas personales, que les enseñen, los capaciten a cómo utilizarlas. Y solo el 3% de las personas encuestadas dijo que sí. Solo el 3% de las personas, de los cristianos, piensan que las iglesias les pueden enseñar a manejar sus finanzas personales, el 97% no. Pero después les preguntaron, ok, y ustedes creen, ustedes mismos, creen que la Biblia contiene principios para manejar tus finanzas y para que te vaya bien, prosperes? Solo el 7% dijo que sí y el 97% de los cristianos dijo que no. Es impresionante. Yo veo personas incrédulas, adineradas, hablando de los principios financieros que están en la Biblia, pero el 97% de los cristianos creyentes en Dios no pueden creer que en la Biblia haya un contenido importante para administrar nuestras finanzas y para ser prosperados. En otras palabras, los incrédulos se hacen ricos con los principios que Dios estableció. Pastor, ¿eso se puede? Claro que se puede. Porque son principios universales, aplican para cualquier persona. La fe aplica para cualquier persona. ¿Verdad? En muchos lugares, en tercer lugar, ha existido abuso en el área financiera. Invitaciones a pactos. Invitaciones a que ponga su siembra aquí y será sanado, comprando milagros. Mi esposa fue aquí eh, hace poco, la invitaron a algo, una conferencia. Y, y en ese lugar estaban diciendo, pase los que van a dar mil, los de dos mil que el Señor me muestra, los de tres mil. He estado en lugares donde dicen, hagan fila aquí, los tigres de los cinco mil, los, los leones de los mil, de los dos mil. ¿Sabes? Si usted le dijeron pacte para ser sano, le voy a decir algo aquí para que sea libre, lo robaron. Lo manipularon y lo robaron. Nunca le han enseñado a manejar el dinero, pero entonces el 10%. Uy, estoy hablando, ¿eso va a salir en YouTube? Van a estar felices los dueños de YouTube, eh, yo compartiendo eso. Entonces, quiero decirle algo. La Biblia sí establece un principio de edad, pero han mal enseñado, malos maestros han enseñado y manipulado a las personas solo para encontrar objetivos personales. Solo para que el ministerio avance. Este ministerio va a avanzar por la obediencia de nosotros, pero en libertad. En libertad. Me interesa que usted sea libre. Que usted sea bendito. Usted no hace negocios igual cuando usted es libre de deudas. Usted no hace negocios igual cuando está endeudado. Si usted está endeudado, usted está haciendo negocios todo estresado. Si usted está libre, usted hace negocios tranquilo. La bendición le sigue. Usted está tranquilo, se le presentan las oportunidades, Dios se las pone. Porque has establecido el orden de Dios en tu vida, entiéndame eso. Necesitas orden. ¿Sabe cuántas veces en el servicio nosotros ni siquiera hemos pedido diezmos y ofrendas? Porque yo sé que la bendición de Dios para esta iglesia va a venir cuando las personas sean libres. Eso es lo que está en mi corazón y sé que eso es lo que está en el corazón de Dios. El tercer lugar, el tercer punto es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en cielo? ¿Por qué enseñamos de esto? ¿Por qué vemos las cosas como las vemos? Y lo primero es porque la Biblia establece que Jesús dijo en su palabra que Él nos quiere quitar nuestras cargas, las cargas pesadas. Y la Biblia dice que nos quiere poner un yugo liviano. Es un intercambio. Nos quita esas cargas y nos pone un yugo liviano. Jesucristo quiere quitar esas cargas. Segundo, esta iglesia se, se llama cielo porque es un lugar de descanso. Pero también tercero, porque de hace muchos años mi esposa y yo hemos sido movidos, al igual que nuestro, nuestros pastores tenemos eso en común, a establecer unos principios financieros en nuestra vida. Unos principios financieros para tener libertad financiera. Y entiéndame esto, libertad financiera no necesariamente es ser millonario. Libertad financiera tiene que ver con que tenga cero deudas, por ejemplo. Con que usted no le deba a nadie. Con que usted no tenga grilletes aquí en las manos y en los pies. Porque una deuda es eso, un grillete. Una tarjeta de crédito superrayada es un grillete. Está siendo usted esclavo. Jesucristo lo libertó y usted volvió y se puso un grillete ahí. Ta. Eso es lo que usted hace cuando raya esa tarjeta con plata que usted no tiene. Entonces, esos principios que Dios nos ha dado los hemos extendido al ministerio. Haciendo. Y son más o menos estos. El primero es una cultura de libertad financiera. Una cultura de libertad financiera. Dios nos instruyó a que debíamos traer su, su orden a nuestras finanzas, no deudas. Comprar un carro, cash. ¿Pastor, eso se puede? Claro que puede. Claro que se puede. Sí se puede. Tal vez en este momento no sea comprar el carro que tienes por el que está endeudado. Pero si hubiese ahorrado un poquito, vas a poderlo comprar y aquí hay personas que lo han hecho. Puedes hacerlo, comprarlo cash, libre de deuda, sin tener una letra. Angélica y yo no vivimos la pesadilla americana. Hay gente gente que llega aquí y dice, voy por por el sueño americano. Llegan aquí, compran cosas que no pueden pagar y después están todos preocupados y cómo pago. Y trabajando dos, tres trabajos para poder pagar las deudas que tienen y todo eso, Angélica. Yo no tuvimos eso porque veníamos ya instruidos por Dios y obviamente hoy, día, hoy en día entiendo por qué Dios nos formó así. Y nosotros vinimos y dijimos, nada, el carro que vamos a comprar lo vamos a comprar cash y vamos a, poder, y vamos a comprar el carro que podemos comprar. Y hay personas que se encuentran conmigo y me dicen, pastor, pero cambie el carro, ¿qué tal? Y me alegra que quieran la bendición en mi vida y que me quieran ver un carro mejor. Y verdad, yo también quiero un carro mejor. Yo quiero un carro grande, bonito. ¿Ustedes no quieren que su pastor tenga eso? Chévere. Yo también quiero que ustedes lo tengan. Yo quiero que ustedes lo tengan. Pero tranquilo, si ahorita no es el momento, yo espero. Yo sé que la mejor marca de carro es pagado. Eso me pueden parquear una Mercedes allá afuera o la que sea. Yo le digo, mi carro es mejor. ¿Por qué? Porque está pago. Está pagado. Es mejor que el tuyo. O sea, no me importa. Usted tiene que empezar a pensar así. No le importa lo que diga la gente. Es usted como vive. ¿Usted está libre? ¿Está libre de deudas? Pregúntese ahí. Lo segundo es, ¿están tomando nota o no? Cultura de libertad financiera. Segundo, cultura de no manipulación. No manipulamos personas. Les enseñamos verdades bíblicas para ser libres. No cobramos por ir a predicar. que Este es el monto para que nosotros... vayamos. no. Nosotros no hacemos eso, ¿Qué vamos a recoger una ofrenda y dónde están los tigres de mil, de dos mil, no, 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 nosotros no hacemos eso, no hacemos eso, no manipulamos gente, de hecho se nos ha olvidado aquí pedir las ofrendas y los diezmos, aquí cuando se han reunido los del equipo, algunas personas me han dicho pastor y que hablamos de los temas financieros de la iglesia y, y me dicen pastor y Dios siempre nos ha suplido, quiero aclarar eso, Siempre nos ha suplido todo. Esta iglesia, gracias a Dios, siempre ha tenido bendición. Pero en algunos momentos me has dicho, pastor, es que tenemos que hablar más de esto, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. Es que... <risa> Los que están en el equipo saben. Digo, no. La gente que diezma en la iglesia lo tiene que hacer porque tiene un compromiso. Con con este ministerio, porque quiere, porque sabe que quiere obedecerle a Dios y quiere traer el orden de Dios a su vida. Y porque quiere ser libre financieramente y porque quiere vivir en el orden de Dios para que las bendiciones lo sigan. Punto. Por nada más. Tercero. Cultura de generosidad. Eso es lo tercero que Angélica y yo aplicamos y que lo aplicamos aquí en la iglesia. Una cultura de generosidad. Descubrimos que para obtener la libertad financiera, ya voy a terminar, hay dos remos, dos remos para llegar a la libertad financiera. El primero es el orden y el segundo es la generosidad. Primero traer el orden de Dios y el segundo ser generosos. De hecho es uno de nuestros valores, ser generosos. Mi esposa es una mujer súper generosa, mi suegra es una mujer súper generosa. y Mi suegro que ya falleció era un hombre supremamente generoso pero muy desbordadamente generosos. Es una familia generosa. Yo he podido ver eso. Y obviamente las bendiciones le siguen. Efesios 1, versículo 3 al 8, dice, Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos Y sin mancha delante de él En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el buen propósito de su voluntad Para alabanza de su gloriosa gracia Que nos concedió en su amado En él tenemos la redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados Conforme a las riquezas de la gracia Que Dios nos dio en abundancia Con toda sabiduría y entendimiento En cielo, en esta iglesia, nosotros abrazamos nuestra identidad como hijos de Dios. Quiero explicarle, tal vez usted tenga una marca en su corazón o en su vida emocional, porque su papá no le proveyó o no le ha provisto de las cosas que necesitaba su papá natural. Pero sabe, cuando abrazamos nuestra identidad en Dios... Nosotros podemos entender que tenemos un Padre Celestial que es bueno. Y ese sí que quiere bendecirnos. Y ese sí que quiere liberarnos. Y ese sí que quiere darnos cosas buenas. Y ese sí que quiere que salgamos de esas malas decisiones que hemos tomado. Dios sí quiere bendecirte. Es lo que vengo a decirte hoy. Dios quiere una vida de bendición para ti. Lo que pasa es que tú y tus malas decisiones te han llevado al lugar donde estás. Pero papá quiere bendecirte, Anthony. Papá quiere bendecirte, Eliezer. Papá quiere bendecirlos. Este pasaje lo que dice es que ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Permitir que nuestra mente sea renovada. Eso es lo que dice la Biblia. Que nuestra mente sea cambiada. Que tengamos en nuestra mente esa imagen que les acabo de mostrar de esos números en rojo. Dios quiere números en verde en tu vida. Dios quiere que tengas una familia unida. Dios quiere que tengas una bendición integral. Que sea sano. Por eso cuando algo en mi vida no está conforme a lo que Dios establece. Yo digo, ¿qué está pasando aquí, Señor? Si tengo que saldar cuentas contigo, yo las saldo. Pero ¿cómo es esto? Y las cuentas están saldadas. Entonces, Señor, organiza esto. Porque... Tu promesa es que voy a ser bendecido en todo. Y yo reclamo esa bendición integral, ¿verdad? Por eso deseo invitarte, deseo invitarte en estas próximas seis semanas a que tú te comprometas con Dios y digas, yo voy a invertir este tiempo en ti. Y tal vez le voy a compartir cosas que le sean incómodas, pero es la palabra de Dios. Y lo que les pido es que puedan abrir su corazón. Yo sé que si algunos están heridos y han, y han estado en iglesias, donde ha sucedido lo que les acabo de decir, yo le pido que haga un esfuerzo por primero confiar en Dios y confiar en este ministerio y, y que pueda creer que, que lo que le estamos enseñando es, y usted lo puede corroborar en la palabra de Dios, que lo que les vamos a enseñar va a ser de bendición y que lo hemos probado en nuestra vida, que hemos visto el fruto de eso en nuestra vida y que yo sé que todos los días va a ser mejor. Una vida de bendición es aquella... En la que el poder sobrenatural de Dios está obrando a nuestro favor. Yo te pido que te pongas de pie, por favor, ahí donde estás. Y quiero pedirles que... Si alguien quiere una vida de bendición, pueda pasar aquí. Quiero hacer un llamado, pueda pasar aquí al frente. Vamos a hacer una pequeña oración. Aquí al frente. Si alguien quiere una vida de bendición, pero no la bendición del diccionario, sino la bendición de Dios... ¿Los demás no quieren o qué? Número 6... Versículo 22 al 27 dice... El Señor le ordenó a Moisés... Diles a Aarón... Y a sus hijos... Que impartan la bendición... A los israelitas... Con estas palabras... En otras palabras... Lo que Dios le dijo a Moisés es... Te voy a dar unas palabras... Que vas a declarar sobre Aarón, sobre los líderes, sobre el liderazgo. Y el liderazgo va a empezar a declarar estas palabras sobre Israel. Y esas palabras que Dios le dio a Moisés, yo las quiero confesar hoy sobre tu vida. Amén. Yo quiero que cierres tus ojos. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos. ¿Qué tal si tú le dices, tal vez por primera vez, a algunos Papá. Padre. Papá. Es le empiezas a decir, tú eres un padre bueno. Jesucristo, glorifica al Padre en este lugar. El amor paternal de Dios. Muestra tu amor, Señor, a tu iglesia. Padre, muestra tu cuidado. Muestra tu cuidado. Revelanos tu corazón. Vamos. ¿Qué tal si le dices, soy tu hijo? Soy tu hijo, soy tu hijo. Soy tu hijo. Vamos, abre tu boca, dile, soy perdonado, soy aceptado. Sabe, Yo siento del Espíritu Santo fuerte en mi corazón. Que lo que primero que hay que restaurar es... Nuestra identidad, a partir de hoy, cuando salgas de aquí, cuando te pregunte tú quién eres, lo primero que va a venir a tu mente es decir, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo un padre bueno, mi identidad está en Dios. Yo soy hijo, yo soy un hijo, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo estés viviendo. Lo primero, cuando te pregunten quién eres, ahora en adelante vas a decir, yo soy un hijo, yo soy un hijo amado de Dios. Soy un hijo perdonado y soy un hijo bendecido de Dios. Y en la autoridad que me has dado, Señor, como ministro del Evangelio de Jesucristo, yo confieso estas palabras que le diste a Moisés sobre este pueblo, Señor, creyendo que tu palabra es verdad y se mantiene en el tiempo por los siglos de los siglos, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y confieso que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado, iglesia, y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Para que yo los bendiga. Bendice este pueblo, Señor, yo coloco delante tuyo. A cada persona que la unción fluya, Señor, una unción de libertad, una unción de bendición, una unción, Señor, de pago de deudas. El insomnio sale fuera de esta iglesia en el nombre de Jesús. Toda ansiedad, toda angustia, toda ceguera espiritual, toda pereza espiritual, todo adormecimiento espiritual a causa de la angustia. A causa del desespero económico, Señor, salda cuentas, salda deudas. Señor, quita toda mentalidad de esclavitud, saca Egipto de los corazones, en el nombre de Jesús.